0: sein und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft, dem ersten deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Das ist mein Podcast für alle Segel- und Yachtbegeisterte und alle die, die immer schon wissen wollten, wie die Dinge wirklich funktionieren. Wie immer gibt es verschiedene News und technische Infos und Berichte aus meinen persönlichen Erfahrungen. Am 10. März 2021. 19 am vergangenen Sonntag, ist der UQ Randma angekommen in Les sables Dolon und die ist natürlich von einer Menge Boote begleitet worden, natürlich auch von äh, den Reportagebooten, Reportage die also das gefilmt haben, live. Äh, es gab da natürlich auch ein Live-Video, das man sich anschaut, anschauen hat können. Es ist jetzt natürlich auf YouTube zu sehen und ich habe das auch auf meiner Facebook-Page gepostet. Es gab dann ein paar Tage später ein super Interview mit ihm, äh, wo der Don McIntyre gemeinsam mit, mit dem Uku Randma das Boot besichtigt hat und sie eben ein bisschen über das Rennen gesprochen haben und über den Verlauf. Und äh, man sieht also, dass der Uku da äh, das ganze Sache sehr entspannt unter Anführungszeichen genommen hat, mit einer Menge lustiger Geschichten. Also dieses Interview kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich werde das auf jeden Fall verlinken. Das Boot ist in einem relativ guten Zustand. Natürlich sollten einige Teile, also gerade stehendes und laufendes, laufendes Gut jetzt, nachdem sie da fast äh, über 30.000 Meilen gemattert worden sind, sozusagen natürlich ersetzt werden. Äh, dennoch ist das Boot in einem relativ guten Zustand und auch die Segel anscheinend. Ähm, das größte Problem, das der Uko gehabt hat, war, dass er offensichtlich etwas knapp an Nahrung war. Und er hat nämlich 20 Kilogramm abgenommen. Was man natürlich auch sehen kann, also er schaut sehr gut aus natürlich, aber schon deutlich äh, schlanker als wir abgefahren ist vor einem Jahr. Was man bei der Minute 6.45 in diesem Interview sehen kann, ist, dass er eine sogenannte äh, Walder Boom Break im Einsatz hat, also eine, eine äh, Boom Break ist eine Baumbremse, das ist also... Ein sogenannter Preventer, bzw. eine Hilfe zur Hals. ein Preventer auf Deutsch ist der sogenannte Bullenstander Und in diesem Fall ist es eben jetzt nicht ein Bullenstander, der traditionellerweise eher eine Leine ist, mit dem der Baum fix angeschlagen wird irgendwo, sondern eben eine, eine Bremse. Das heißt, das ist eine Rolle, wo, man, wo eine Leine mit einigen Windungen drüber läuft und dadurch sozusagen eben den Schwung abfangt und der große Vorteil an so einem Boom-Break ist eben, dass man nicht wie beim normalen äh, Preventer, bzw. beim normalen da eben immer die Leine auf und zu machen muss und von Seite äh, Seite wechseln ähm, was eben bei dieser Boom-Break eben automatisch geht sieht man ab 6.45 aus der Nähe, äh, der Don McIntyre hat ihm das empfohlen und scheint sehr zufrieden damit zu sein und auch äh, der Ukurantma hat also diese Boom-Break äh, gelobt ich habe dazu auch einen Artikel in der Yachting World gefunden, das ist ein englisches ähm, Yachting-Magazin, ich habe das auch, äh, den Link auch in den Shownotes dann drinnen und da wurden verschiedene solcher Preventer-Systeme äh, getestet, unter anderem auch eben genau diese Walter Boombreak und hat in diesem Artikel, der Artikel ist von 2015, äh, ein sehr gutes Ergebnis erzielt, das heißt also 8 von 10 Punkte bekommen. Wie gesagt, den Link gibt es dann unten in den Shownotes zu diesem Podcast. Der Istvan, ist derzeit im Anfluss, an, der Istvan Koppa ist derzeit im Anflug auf Les Abels Talon. Ich habe hier die äh, Daten von 16 Uhr UTC. Bei mir ist es jetzt äh, gerade 20 Uhr UTC, also beinahe aktuell, ein paar Stunden alt. Auf jeden Fall um 16 Uhr war er 195 Seemeilen noch äh, vom Ziel entfernt. Das bedeutet, dass er sein, seine Ankunft wird irgendwann also in zwei Tagen am 20.03. Seine hat zwar derzeit eine sehr gute Geschwindigkeit von über 5 Kno, äh, Knoten, die Geschwindigkeit wird aber nicht beibehalten können, wenn man sich den Forecast äh, im Wettermodell ansieht, wird also der Wind einschlafen. Äh, es liegt derzeit also das ähm, berühmte Azorn hoch am Atlantik und wird sich in den nächsten Tagen hier ein Hochdruckkeil über die Piscaya und nach Frankreich ausdehnen, was auf jeden Fall dafür sorgen wird, dass der Wind demnächst, also ab morgen Mittag oder so, einschlafen wird, beziehungsweise wenn man Pech hat, eventuell sogar äh, Gegenwind bekommt, wird man auf jeden Fall sehen. Also im Wesentlichen trotzdem äh, wird er so, was ist ich, 40 Stunden, sagen wir mal, je nachdem wie der Wind sein wird, wird er schon noch brauchen, also dementsprechend am 20.03. also in zwei Tagen am Mittwoch irgendwann einmal äh, einlaufen wird, voraussichtlich. Uh, morgen zu Mittag oder morgen Vormittag wird er um, aufs Continental Shelf kommen, uh, also auf den Kontinentalsockel, uh, ist aber derzeit uh, kein Problem da eh kein Wind ist, das ist eben genau diese Grenze, wo es dann unter Umständen richtig gefährlich werden kann in der Pescaja. Uh, bei den derzeitigen Windverhältnissen ist es aber völlig egal, es wird, es wird eher langweilig sein für ihn, ihn hier in der Flaute herumstehen, uh, zu stehen, aber ja, wird man eh sehen. Ja, auch der Tapio Letinen äh, steckt fest, bei dem bewegt sich auch nichts, er dümpelt da mit zwei Knoten gerade vor sich hin, befindet sich nach wie vor im Südatlantik auf circa auf dem 21. südlichen Breitengrad und dümpelt aktuell in der Flaute herum mit kaum Geschwindigkeit und wenn man sich die Modellberechnung ansieht für die nächsten Tage, wird sich das auch nicht ändern. Das heißt das ist eine sehr langweilige Angelegenheit noch und er hat eine, eine, eine Distanz bis zum Ziel derzeit noch von ca. 4.410 Meilen. Natürlich hat er nach wie vor seine Panikels oben. Ich verstehe ja nicht warum, ich meine es wird schon einen Grund haben, aber warum er die nicht entfernt, weil das wird ihm vielleicht doch ein, zwei Knoten bringen. Gerade jetzt, wenn der Wind eh so schwach ist, da ist sozusagen alles notwendig, damit das Boot sich ein bisschen schneller bewegt, aber ja, wie dem auch sei. Dann habe ich da ein interessantes Video durch Zufall auf YouTube gefunden. In diesem Video geht es um brechende Wellen. An sich ist es eigentlich ein Fail-Video, aber ich kann es trotzdem empfehlen, das anzusehen. Es ist so, dass brechende Wellen an sich ja die größte Gefahr offshore sind. Also wenn es zu Bootskenterungen kommt, ähm, wie man jetzt auch auf dem ähm, Golden Globe Race in den letzten Monaten hat gesehen, sind also die brechenden Wellen das, was also Boote zum Kentern bringen. Also das ist jetzt keine neue Erkenntnis, das ist an sich etwas, das man eh schon länger weiß. Auf jeden Fall, äh, die brechenden Wellen sind das Gefährliche und dementsprechend gibt es natürlich auch verschiedene eben Schwerwettertaktiken, um mit solchen Situationen umzugehen. Vielleicht werde ich dem mal einen eigenen Podcast widmen. Ähm, tatsächlich ist es auf jeden Fall so, das hat man in einer wissenschaftlichen Studie hat man das also ermittelt, dass wenn äh, die brechenden Wellen bereits äh, eine Länge, äh, eine Höhe von ca. ein Drittel der Schiffslänge haben. Das ist also nicht viel, also das heißt, wenn ein Boot also 10 Meter lang ist, dann ist es also äh, bei ein Drittel, ist also ungefähr 3, also zwischen 3 und 4 Meter, sage ich jetzt mal, äh, Wellenhöhe. Wenn die Welle bricht, besteht also schon die Gefahr, dass das Boot kentert. Heißt nicht automatisch, dass es sofort kentern muss, aber die Gefahr besteht auf jeden Fall. Wie dem auch sei, diese unbändige Kraft der Natur kann man in diesem Video sehr eindrucksvoll sehen. Ich werde das Video natürlich posten. Auf jeden Fall sieht man da ab der Minute 1,20 wie hier eine geschätzt 30 bis 35 Fuß eine große Yacht, also, also eher eine kleine Yacht, sage ich jetzt einmal, aber, oder eine mittelgroße Yacht, sagen wir mal so, äh, eben hier äh, genau gegen eine brechende Welle fährt. Allerdings im, in Ufernähe, also es ist hier in, in Ufernähe, ist aber deswegen eben die Welle genauso gefährlich natürlich, oder eben umso gefährlicher, weil eben Gefahr besteht, dass man hier Grundberührung hat oder an Land gespült hat. Und man kann sich hier sehr eindrucksvoll also davon überzeugen, was mit welcher Kraft so eine Welle hier eben äh, gegen das Boot wirkt. Also in dem Video sieht man da, wie das Boot genau gegen die Welle fährt und dann äh, sich also sozusagen vom Ufer entfernen kann. Man sieht nicht, wie die Yacht hier überhaupt in diese äh, brenzlige Situation gekommen ist. Im heutigen Podcast möchte ich ein bisschen auf ähm, die äh, Kurse, Karte, GPS und diese Begriffe, die da äh, herumgeistern oder die man sozusagen da benötigt. Ich sage mal Begriffe wie Kompasskurs, Kartenkurs, Kurs, Karten -Kurs äh, ähm, Course Overground und so weiter, ein bisschen besprechen, äh, im Speziellen äh, auch deswegen, weil auf GPS-Geräten, also auf Kartenplottern, kann man hier eine Menge sehen und eine Menge Kurse immer einstellen. Und äh, sehr oft ist es so, dass halt dann irgendetwas eingestellt wird, was ungefähr halt die richtige Richtung anzeigt, aber die wenigsten sich wirklich damit auseinandergesetzt haben, äh, was da diese einzelnen Dinge bedeuten. Und das möchte ich da jetzt in diesem Podcast ein bisschen beleuchten. Also grundsätzlich kommen diese ganzen Begriffe, die es hier gibt, aus der Berufsschifffahrt natürlich, also das heißt, aus dem Merchant Shipping, also der Handelsschifffahrt und der Marine natürlich, also Militär- und Handelsschifffahrt und genauso natürlich im Englischen und im Deutsch Deutschen gibt es verschiedene Begriffe, die hier verwendet werden. Jeder kennt diese Begriffe natürlich auch aus den Segelkursen und ich habe da versucht, also das herauszusuchen und möchte jetzt hier auch die englischen und die deutschen Begriffe beide erklären, unter Anführungszeichen zumindest benutzen, damit man weiß, ja, was ist das eine und was ist das andere. Insbesondere deshalb, weil man es am Kartenplotter normalerweise natürlich in Englisch hat, beziehungsweise eben sämtliche Literatur und im Internet auch immer Englisch ist. Also das heißt, es ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man mit den englischen Begriffen zurechtkommt, auch wenn man so manche Kartenplotter auf Deutsch umstellen kann, wobei meine Erfahrung ist, dass die Übersetzungen dann teilweise so holprig sind, dass man erst wieder ein Wörterbuch anlegen muss, was das deutsche Be Wort bedeutet, was hier irgendein, irgendjemand übersetzt hat, in, ohne Fachkenntnis. Mit so einem Kartenplotter kann man ja eine Menge Sachen machen und äh, oft verlässt man sich dann blind darauf, was in der Regel ja natürlich auch gut funktioniert, muss man sagen, weil diese Geräte natürlich sehr toll sind. Aber ich kann auch sagen, und das werde werd ich dann auch gleich darauf hinweisen, und ich hoffe, dass äh, die Erleuchtung für jeden Einzelnen kommt, dass oft ohne gewisse Hintergründe man da doch irren kann, beziehungsweise nur Schätzinformationen ähm, herausbekommt. Wenn man also hier exakt navigieren möchte, weil es unter Umständen finster ist oder äh, neblig ist oder regnet und man muss durch eine sch schmale Tonnen Gasse durchmanövrieren, was es rundherum seicht ist, dann ist vielleicht doch Präzision gefragt und da ist es dann oft sehr hilfreich, wenn man doch genau weiß, wie die einzelnen Dinge zusammenhängen. Das Wichtigste ist, vielleicht einmal zu Beginn, dass man versteht, welche Bezugssysteme es hier gibt und ich sage mal das erste Bezugssystem, was eigentlich eh jedem klar ist, ist die sogenannte Seekarte und egal, ob es jetzt ein Papier ist oder ob es eine elektronische Seekarte ist, also, das ist sozusagen die Karte, und aus der Karte äh, ergeben sich also die sogenannten wahren Kurse, beziehungsweise wie es eben im Englischen heißt True Course oder abgezeichnet TC. Also, TC wäre äh, die Abkürzung für True Course und das ist sozusagen der wahre Kurs. Äh, es bezieht sich auch der sogenannte Course Over Ground, also COG abgekürzt. Im Englischen oder im Deutschen ist das Fachwort dafür der sogenannte rechtweisende, kurz RWK, beziehen sich also auf die Karte. Das heißt, das sind also Winkel eben in Bezug auf Nord und eben von 0 bis 360 Grad gemessen eben auf das Kartennord. Dann gibt es das Bezugssystem Magnet bzw. eben Erdmagnetismus, auch soweit bekannt. Und äh, das ist insofern ein anderes Bezugssystem, weil, soweit ja auch bekannt ist, das Erdmagnetfeld dummerweise nicht mit der Karte übereinstimmt. Und äh, zu diesem Zweck gibt es ebenfalls hier Kurse, nämlich eben den Magnetkurs oder Magnetic Course MC, beziehungsweise im Deutschen heißt es dann, ist es der sogenannte Missweisende Kurs, MBK. Äh, und das sind also die gleichen Teile, also MC oder nur M oft ja ist das gleiche eben wie der missweisende Kurs und das ist ein Kurs, der sich eben auf das Magnetfeld bezieht und der Unterschied zwischen den beiden ist die sogenannte Variation oder auch Deklination genannt, das ist also die magnetische Missweisung, die man aus der Seekarte normalerweise ersehen kann, also das ist eben diese berühmte meist violett aufgedruckte oder nicht meist immer violett aufgedruckte Kompassrose auf der Karte, in der eben diese Missweisung oder auch Variation oder auch Deklination genannt, die eben der Unterschied zwischen dem Magnet- und dem Kartenbezugssystem sind. Kartenplotter wissen das in der Regel auch. Man kann in dem Menü eines Kartenplotters normalerweise irgendwo diese Missweisung einstellen und da kann man normalerweise entweder manuell eben einen bestimmten Wert eingeben oder man kann auf Automatik stellen und wenn es auf Automatik gestellt ist, dann ermittelt er das automatisch, aber er mit ermittelt das nicht automatisch im Sinne einer Messung, die durchgeführt wird, sondern das ist Information, die muss im Kartenmaterial enthalten sein, also in den Daten, die man halt hier auf den Kartenplotter äh, einspielt, müssen also diese magnetischen Daten vorhanden sein, sonst kann man das natürlich nicht einstellen. Ja, und dann gibt es noch äh, das Bezugssystem Schiff und das Bezugssystem Schiff ist insofern auch wichtig, weil äh, auch das Schiff ein eigenes Magnetfeld hat natürlich äh, und äh, da gibt es jetzt äh, zwei Kurse, die sich eben auf das Schiff beziehen und das ist der sogenannte im englischen Compass Course, also CC oder nur C, das ist der Compass Course beziehungsweise im Deutschen ist es der MGK, der sogenannte Magnet der Unterschied zwischen dem Kompasskurs und dem magnetischen Kurs, also der Magnetkompasskurs bzw. dem missweisenden Kurs, also der Unterschied zwischen dem Schiff und dem Magnetfeld der Erde, ist eben die berühmte Deviation, die man eben in einer Deviationstabelle hoffentlich dabei hat. Wenn nicht, kann man sich die Deviationstabelle natürlich mit Hilfsmitteln auch selbst erstellen, aber das würde da jetzt etwas zu weit führen, um das geht es hier auch nicht. Ich möchte nur so weit gehen und sagen, dass die Deviation eben vom Schiff abhängt und zwar nicht nur vom Schiff, sondern auch vom Ort, des, also von der Position auf dem Schiff. Es ist ja das Magnetfeld auf der Erde auch nicht überall gleich, je nachdem wo man sich befindet, ist das Magnetfeld anders und am Schiff ist es genauso, je nachdem wo man sich auf dem Schiff befindet, ist das Magnet- anders Magnetfeld anders. Das heißt, man kann eine Deviationstabelle immer nur für fix montierte Gegenstände äh, ermitteln und eben der Steuerkompass ist in der Regel ja fix montiert. Man kann also nicht für einen Handbeilkompass eine Deviationstabelle erstellen, weil sich der ja bewegt. Hier habe ich also diese drei Bezugssysteme, Karte, Magnetfeld und Schiffsmagnetfeld. Und was ich jetzt noch habe, im Deutschen ist diese Unterscheidung leider nicht ganz so deutlich. Und zwar gibt es die Steuerkurse und das ist der Unterschied zwischen der Schiffsbewegung und der Richtung, in die der Bug zeigt. Da gibt es ein paar Begriffe, die hier dazugehören. Also im Englischen ist es die Heading und auch dort gibt es dann, Heading ist also die Richtung, in die das Schiff zeigt. Und äh, die richtet sich also nach der Mitschiffslinie bzw. auch kiel -Linie. Und äh, auf dem Meer äh, ist das vielleicht nicht so offensichtlich. Und dieser feine Unterschied eben zwischen der Heading und einem Kurs ist vielleicht noch nicht jedem äh, äh, aufgegangen da das eben auf dem Meer vielleicht nicht ganz so ersichtlich ist. Wenn man sich aber einen Fluss hernimmt, dann ist es ganz auf einmal ganz offensichtlich. Man ste also stellt sich vor, ein Schiff treibt auf einem Fluss, dann hat das Schiff macht natürlich eine Bewegung, weil der Fluss fließt. Und das Schiff macht eine bestimmte Bewegung eben genau in sozusagen Flussrichtung. Und aus dem ergibt sich natürlich ein Kurs, den man dann auch in die sozusagen einzeichnen kann. Also wenn man jetzt einfach annimmt in dem Beispiel, der, Kurs ist ein, äh, der Fluss ist einfach schnurgerade und das Schiff treibt in dem, äh, in dem Fluss, ist es also irrelevant, in welche Richtung der Bug zeigt. Also ohne Maschine, das Schiff treibt einfach nur. Es ist völlig irrelevant, in welche Richtung der Bug zeigt. Man kann also eine Kurslinie sozusagen einzeichnen. Wenn ich mich aber jetzt bewege, das heißt man schaltet also das Schiff- die Maschine, die Schraube dazu sozusagen, ja, dann ist es sehr wohl relevant, in welche Richtung der Bug zeigt und je nachdem in welche Richtung der Bug zeigt sozusagen, zeigt natürlich auch der Kompass etwas anderes an. Wenn man sich also jetzt vorstellt, man fährt also genau quer zur Flussrichtung, dann zeigt also der Kompass eben die Seite vom Ufer zum Beispiel, ja, aber trotzdem wäre die Bewegungsrichtung eben sagen wir nach rechts, also Beispielsweise der Fluss ist, damit man sich ein bisschen besser vorstellen kann. Also nehmen wir eine Seekarte her oder eine Landkarte, besser gesagt, weil es ist ja ein Fluss. Und der Fluss ist genau waagrecht in der Landkarte eingezeichnet. Also von Westen nach Osten fließt er zum Beispiel und das Schiff steht genau quer in dem Fluss. Also das heißt, der Bug zeigt genau nach Norden. Und dann zeigt der Kompass, zeigt also einen Kurs Nord an, das wäre also die Heading bedeutet aber nicht automatisch, dass die Schiffsbewegung auch Nord ist, denn der Fluss fließt, ja. das heißt die Schiffsbewegung in diesem Fall wäre also auf jeden Fall weiter östlich. Und das ist der feine Unterschied eben zwischen dem Steuerkurs und dem Kurs, den man dann letztendlich sozusagen in der Karte hat. Im Deutschen gibt es hier eigentlich keine Unterscheidung in den Worten, im Englischen aber schon, denn das eine die Schiffsbewegung an sich also sozusagen im Endeffekt, global betrachtet, die Bewegung, die das Schiff macht, ist der Kurs, im Englischen, und die Richtung, in die der Bug zeigt, das ist sozusagen die Heading. Und das kann, wenn jetzt keine Strömung ist und kein Wind ist, also wenn man sich jetzt mitten auf dem Meer befindet, oder muss nicht mitten auf dem Meer sein, also irgendwo auf dem Meer befindet und man fährt in eine Richtung und es ist absolut windstill, und es ist auch keine Strömung, dann ist sozusagen die Heading und der Kurs also natürlich gleich. Die liegen übereinander. Wenn das aber nicht der Fall ist, weil man zum Beispiel segelt und eben Seitenwind hat, dann liegen eben die Heading und der Kurs nicht mehr übereinander. Es gibt also hier mehrere Richtungen. Insgesamt habe ich hier jetzt sogar fünf verschiedene Richtungen und die kann man eben rechnerisch korrigieren, entweder indem man sich sozusagen ein Blatt Papier hernimmt oder man hat einen Kartenplotter, der kann auch gewisse Sachen natürlich korrigieren, aber natürlich nicht alle. Ich möchte hier jetzt nochmal diese verschiedenen Richtungen kurz einmal äh, da rein nach ähm, auflisten und wie deren Zusammenhang ist, also das ist sozusagen das Grundwissen eigentlich, dass man natürlich auch in einem Segelkurs oder Navigationskurs mitbekommt. Zuerst habe ich einen Magnetkompasskurs, das ist eben das Bezugssystem Schiff. Also der Kompass des Schiffes zeigt auf das Schiffsmagnetfeld. Dieses Schiffsmagnetfeld kann man allerdings korrigieren mit Hilfe der Deviation auf das sozusagen Erdmagnetfeld. Das ist dann der sogenannte Magnetic Course oder eben missweisende Kurs. Und das kann man natürlich auch sich am GPS anzeigen lassen, hat man dort drinnen. Und vom missweisenden Kurs zum rechtweisenden Kurs, also vom Magnetic Course zum True Course, kommt man dann, indem man eben die Variation, also die magnetische Missweisung dann berücksichtigt und dann ist man auf einem sogenannten eben rechtweisenden Kurs bzw. True Course, und das ist sozusagen die sogenannte Key-Linie oder auch Mitschiffslinie immer in jedem Fall und wenn man jetzt keine Strömung und keinen Wind hat, dann ist das gleichzeitig auch der Kurs Over wenn allerdings jetzt zum Beispiel ein Wind geht und man segelt und man ist nicht dead downwind, also auf einem Vorwindkurs, sondern auf irgendeinem anderen, also auf einem Halbwindkurs oder eben einem Amwindkurs, dann hat man hier zusätzlich noch eine seitliche Abdrift. Das gilt auch übrigens für natürlich Motorjachten, beziehungsweise eben für Gleiter, weil sie bei Seitenwind eben keinen, kein, mehr oder weniger keinen Querwiderstand haben, haben auch also Boote eben mit einem flachen Rumpf in erster Linie, um das geht es, eine seitliche Abdrift. Das im Englischen ist es das der sogenannte Leeway, beziehungsweise im Deutschen ist das Fachwort der, der sogenannte Beschickung für Wind. Da wird also das Schiff seitlich versetzt. Und jetzt sind wir genau bei dem, wo ich vorher das Beispiel mit dem Fluss gebracht habe. Also das Schiff zeigt in eine Richtung, bewegt sich aber etwas seitlich davon. Das wäre dann im Endeffekt der sogenannte im deutschen Kurs durchs Wasser, wenn es jetzt kein, wenn sich das Wasser nicht bewegt, das heißt keine Strömung ist, dann ist das gleichzeitig auch der Kurs über Grund, bzw. der Kurs over Ground. Jetzt könnte es aber sein, dass zusätzlich hier noch eine, ähm, ein, eine Strömung ist, das heißt das Wasser an sich bewegt sich noch über dem Grund, dann, da sieht man dann hier sozusagen bei der Stromberechnung. Dass sie Im Deutschen heißt dass das, das ist die sogenannte Beschickung für Wind, beziehungsweise im Englischen ist das eben Set and Drift, also durch Current, also Tidal Current zum Beispiel, also Tidenströme, wird das noch einmal weiter verschoben. Das heißt, das Boot wird seitlich versetzt, einerseits durch den Wind und dann noch einmal weiter versetzt, ein weiteres Mal eben durch die Strömung. Und dann kommt man letztendlich auf den fünften Kurs und das ist dann der Course Over Ground. Wichtig ist aber auf jeden Fall zu verstehen, dass der Course Over Ground und die Heading, also das heißt die Richtung, in die das Schiff zeigt und die Richtung, in die sich das Schiff bewegt, nicht dasselbe sein müssen. Das trifft also nur dann zu, wenn keine seitliche Abdrift durch Wind oder Strom sozusagen stattfindet. Also das sind sozusagen diese fünf Kurse. Magnet-Kompass-Kurs, missweisender Kurs, rechtweisender Kurs, Kurs durchs Wasser und Kurs über Grund beziehungsweise auf der einen Seite Kompass-Kurs, Magnetic-Kurs, true Course und dann haben wir eben den Kurs durchs Wasser, der im Englischen da keine besondere Bezeichnung, der ein reiner rechnerische Wert ist, auch im Deutschen natürlich. Ja. Und finally dann der Kurs über Grund beziehungsweise der Kurs over Ground. Wie ist das jetzt mit einem GPS? Was kann das GPS alles wissen beziehungsweise der Kartenplotter und was kann er nicht wissen? Also zum einen muss man wissen, dass die Positionsbestimmung auf einem GPS anders als mit einem Kompass funktioniert. Einen Kompass kann man auf einen Tisch legen und er wird die Richtung anzeigen. Der Kompass muss sich also nicht bewegen, sondern er richtet sich eben nach dem Magnetfeld aus und zeigt automatisch sozusagen in diese Richtung, richtige Richtung. Ein GPS funktioniert grundsätzlich ja völlig anders. Es wird bei einem GPS-Gerät, wird mit, eben, mit Hilfe dieser Satelliten, mit einer mathematischen Berechnung eine Position bestimmt, also ein Ort. Der Kompass bestimmt ja keinen Ort, sondern eine Richtung. Und ein GPS-Gerät kann eine Richtung nur dann anzeigen, wenn sich der Empfänger, also der Kartenplotter zum Beispiel, bewegt. Dann werden also der Reihe nach Orte berechnet, also der erste Ort, eine Sekunde später wieder ein Ort und dann wieder ein Ort und so weiter. Und dann kann rechnerisch der Kurs ermittelt werden. Von also dem, dem letzten Ort zum aktuellen Ort wird also rechnerisch sozusagen ein Kurs ermittelt. So bestimmt also das GPS grundsätzlich einmal den Kurs. Im Unterschied sozusagen zum Kompass. Aus dem ergibt sich jetzt natürlich, dass das GPS-Gerät immer den Kurs Overground anzeigt. Was das GPS-Gerät grundsätzlich jetzt einmal natürlich nicht wissen kann, ist, wie es die seitliche abtrifft, und wie ist der Strom? Das kann das Gerät natürlich nicht wissen. Woher denn auch? Daher muss also zwingendermaßen jetzt einmal grundsätzlich die Heading bzw. der Course Overground nicht übereinstimmen. Jetzt ist natürlich die Frage, naja, auf dem Gerät kann ich aber die Heading einstellen. Also es gibt, kann man im Display, kann man sich ja normalerweise das anzeigen lassen, kann man programmieren, welche Felder man sehen will. Und alle Kartenplotter haben natürlich hier jetzt auch eine Heading dabei. Und da ist jetzt die Frage, na wie geht das? Und das funktioniert nur deshalb, weil jedes moderne Gerät und auf jedem Schiff natürlich, abgesehen jetzt mal vom Steuerkompass, ein elektronischer Kompass dabei ist. Genauso wie jedes Smartphone heute ja auch einen Kompass eingebaut hat, oder die meisten Smartphones haben einen Kompass eingebaut, und der ist ein magnetischer Kompass, also der funktioniert elektronisch, ist aber eine, ein magnetischer Kompass, also beziehungsweise eben eine Elektronik, die auf das Magnetfeld funktioniert. Und nur so ist es also möglich, auch das Magnetfeld zu messen, und eine gewisse Heading somit festzustellen. Das Problem, was man aber jetzt bei dem Magnetfeld wiederum hat, ist, dass wenn man sich nach dem Magnetfeld richtet, man hier ja das Problem von Variation und Deviation, also von Missweisung und Deviation hat. Und da stellt sich jetzt wieder die Frage, na woher weiß denn jetzt denn das Gerät, welche Missweisung ist? Das habe ich vorher ganz kurz schon erläutert. Ja, das ist in den Kartendaten unter Umständen dabei. Also entweder es ist in den Kartendaten dabei, die man auf dem GPS sozusagen programmiert hat, beziehungsweise es ist eben im GPS-Gerät einprogrammiert, oder die andere Variante ist, dass man diesen Wert eben am Display sozusagen, also beziehungsweise in den Einstellungen des Gerätes einstellen kann und auch einstellen sollte. Wenn man das nämlich nicht tut, dann kann das Gerät natürlich nicht wissen, wo in welche Richtung bzw. wie die Heading korrigiert werden sollen bzw. eben der Kompass gemessene Wert korrigiert werden soll. Oder man rechnet es eben dann wieder manuell dazu. Aber dann braucht man ja die ganze Elektronik eigentlich nicht. Ja? Also nur so kann jetzt das Gerät feststellen, aha, in welche Richtung steckt, das zeigt das Schiff und in welche Richtung bewegen wir uns tatsächlich mit Course Over Ground. Und da gibt es jetzt eben einen Unterschied dazwischen und das ist eben der sozusagen seitliche, der Leeway, der seitliche, abtrifft eben durch den Wind, bzw. gegebenenfalls durch den Strom. Unter Umständen taucht jetzt die Frage ein, na gut, und woher weiß der Kompass jetzt die Deviation? Elektronische Kompasse sind sogenannte Fluxgate-Kompasse in der Regel, das sind so Magnetspulen, die eine bestimmte Anordnung haben, aber ohne da jetzt auf technische Details einzugehen, die haben die Möglichkeit, in, Geme in, in Kombination eben mit der Elektronik, die Deviation selbstständig zu messen. Zu diesem Zweck muss man das Gerät aber einmal kalibrieren. Man hat auf jedem Autopilot daher, der ja in der, meist, in der Regel in Kombination sozusagen mit dem GPS-Gerät bzw. mit dem Kartenplotter gekoppelt ist und eben dessen Kompass verwendet wird. Man hat also auf diesem Autopilot, wo der Kompass eben normalerweise dabei ist, die Möglichkeit, das zu kalibrieren. Genauso wie man auch beim Handy normalerweise, also beim Smartphone eben diesen Kompass kalibrieren kann. Da zu diesem Zweck muss man in den Kalibrierungsmodus gehen und dann fährt man einen Achter normalerweise oder zwei je nach Handbuch, muss man nachlesen wie das geht. Und der Sinn und Zweck dieser Kalibrierung ist es, die Deviation zu kalibrieren, die der Kompass natürlich hat, weil das Schiffsfeld, das Schiff natürlich ein Magnetfeld hat. Das Magnetfeld kommt ja nicht vom Kompass, sondern vom Schiff. Dementsprechend macht es also Sinn, sehr wohl diese Kalibrierung durchzuführen, weil ja sonst die Heading und die gesamte Berechnung, die das elektronische Gerät anstellt, eben nur zur Schätzung wird. Wenn das also anständig kalibriert ist, man hat also diese Kalibrierung einmal durchgeführt, dann weiß das Gerät selbst über die Deviation Bescheid und tut es rechnerisch sozusagen kompensieren und die Missweisung weiß das Gerät ebenfalls, entweder weil man eben manuell in den Einstellungen vorgenommen hat bzw. weil es eben das Gerät mit den Kartendaten mitprogrammiert hat. Und somit kann auch der Kompass, der elektronische Kompass, was dabei ist, sowohl einen Kompasskurs sozusagen ermitteln, einen magnetischen Kurs und einen rechtweisenden Kurs und aus diesem rechtweisenden Kurs weiß das Gerät somit auch die Heading, also in welche Richtung das Schiff zeigt und es kennt natürlich auch den Kartenkurs und dementsprechend kann das Gerät natürlich auch die seitliche Abdrift berechnen. Das kann man, kann man sich auch anzeigen lassen, wenn man sich mal das Handbuch hernimmt und das ein bisschen durchliest. Und dann geht es noch weiter. Es gibt ja nicht nur Kurse, Steuerkurse und Kurse, also äh, uh, Courses und Headings, sondern es gibt ja natürlich auch die Beilungen beziehungsweise in Englisch, wie das dann heißt, Bearing oder abgekürzt am Gerät heißt es Bearing. DRG, ganz kurz, abgekürzt für Bearing. Grundsätzlich gibt es einmal die Kompasspeilung, klassische Kompasspeilung äh, im Lehrbuch mit einer sogenannten Peilscheibe. Ich, äh, eine Peilscheibe ist so ein Aufsatz, wo eben mit Kimme und Korn, wo man über den Kompass drüber schauen kann. Ich habe das selbst in der Praxis aber auch noch nie gesehen. Ich habe auch noch nie jemanden getroffen, der eine Peilscheibe hat. Also ich würde das eher in den Bereich des äh, Museums sozusagen geben. Dennoch gibt es natürlich Handkompasspeilungen. Handkompasspeilungen beziehen sich natürlich auf das Schiffsmagnetfeld, wenn ich mit einem Handkompass auf dem Schiff herum äh, hantiere und eine Beilung vornehme, das wie ich es eingangs schon gesagt habe, mit einem Handpeilkompass kann man allerdings keine Deviationsberichtigung machen, da man eben ja für das Schiffsmagnetfeld, nur für fest montierte Geräte eine Deviation ermitteln kann. Das heißt, bei einer Handkompasspeilung kann man also nur äh, die normale Missweisung, die ich aus der Seekarte weiß, berichtigen. Ja, also ein normaler Handpeilkompass, diese gummierten Kompasse oder auch wenn ich ein Fernglas habe, zum Beispiel, wo ein Kompass drin ist, die Missweisung sollte man auf jeden Fall berichtigen, ber berichtigen da das natürlich schon große Dimensionen annehmen kann. Also im Mittelmeer sind wir zwischen Plus 5 und äh, was ist Gibraltar drüben? Äh, weiß ich jetzt gar nicht genau. Minus 5 vielleicht oder minus 4. Also äh, so in dem Bereich, aber es gibt natürlich andere Seegebiete auf der Erde, wo das durchaus sehr enorm sein kann. Nachdem sich bei den Peilungen natürlich auch äh, man sich jetzt entweder auf das Bezugssystem Magnet oder auf das Bezugssystem Karte beziehen kann, gibt es natürlich auch die Begriffe eben der Uh, 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 im Englischen jetzt ein Magnetic Bearing bzw. True Bearing eben im Deutschen ist das die Magnetbeilung uh, oder Magnetische Beilung oder uh, Handkompassbeilung ist ebenfalls eine Magnetische Beilung und eben uh, der uh, rechtweisenden Beilung und wenn ich jetzt auf einem Kartenplotter kann man in der Regel ja ein Fadenkreuz sozusagen uh, mit einem Fadenkreuz uh, Orte anpeilen, also ich kann irgendwo hinfahren und dann zeigt mir der Kartenplotter automatisch die Beilung an und im Normalfall ist diese Beilung, also diese Bearing natürlich eine rechtweise, rechtweisende Beilung, also von meiner Kartenposition zu dem Kartenort hin rechtweisend ermittelt. Man kann aber natürlich das auch sich als äh, magnetische Beilung anzeigen lassen, dann rechnet das Gerät natürlich die Missweisung dazu. Das kann es aber natürlich nur dann machen, wenn die Missweisung auch entsprechend sozusagen eingezeichnet ist. Dann stellt sich die Frage, naja, wo, welchen Sinn hat das, dass ich mir auf dem Kartenplotter eine missweisende bzw. eben eine Magnetpeilung anzeigen kann? Ja, der Sinn ist ganz einfach: Man fährt sozusagen im Finsteren irgendwo ähm, spazieren, hat in der Karte eine Tonne äh, eingezeichnet und äh, kann eben mit dem Cursor auf die Tonne hinfahren. Dann zeigt er einem diese, die Peilung an, auf welchen Grad, sozusagen, auf wie viel Grad sozusagen das sein, äh, sein sollte. Und äh, dann kann ich meinen Handbeilkompass gehen nehmen, gehe in das freie, also gehe an Deck und schaue mit dem Kompass sozusagen eben, schaue über den Kompass, ob die Tonne dann tatsächlich eben auf dieser oder jener, jenen Beilung ist, weil ja der Handbeilkompass eine magnetische Beilung anzeigt. Dann kann man natürlich noch, da gibt es noch ein viel ultimativeres Gerät zum Beilen. Mein Lieblingsgerät, nämlich das Radar, bin ich persönlich ein ziemlicher Radar-Fan, eben weil man damit vor allem bei Nacht sehr gut sehen kann, wenn man ein bisschen geübt ist. Man kann mit dem Radar nicht nur sehen, unter Anführungszeichen, sondern man kann mit dem Radar auch Beilungen äh, machen. Das heißt also äh, eben äh, bestimmte, die Beilung auf bestimmte Tonnen oder Baken oder Hafenmauer oder sonst irgendwelche Dinge sozusagen feststellen. Mit, äh, der, mit der Radarbeilung beziehungsweise wie es im Deutschen heißt eben auch Schiffseitenbeilung SSB, das Radar ist eine Schiffseitenbeilung. das Radar, also alles was man sozusagen mit dem Radar misst grundsätzlich einmal bezieht sich immer auf das Schiff da die Schüssel, die Radarschüssel also sozusagen die Radarantenne äh, ja mit dem Schiff verbunden ist und in eine bestimmte Richtung sozusagen äh, ausgerichtet ist und wenn sich das Schiff dreht dann bewegt sich natürlich auch die Radarantenne mit. Das heißt, grundsätzlich einmal ist das Signal, das das Radar misst, vom Koordinatensystem immer auf das Schiffskoordinatensystem bezogen. Das heißt, was ich wissen muss, entweder ich als Person oder eben die Elektronik ist, in welcher Richtung ist mein Schiff ausgerichtet. Und da komme ich jetzt eben wieder zurück auf die Heading. Wenn also das Schiff nicht die Heading kennt beziehungsweise nicht sauber kennt, weil eben gewisse Teile nicht eingestellt sind und nicht ordnungsgemäß eingestellt sind, dann kann auch die radar Radarseitenpeilung natürlich nicht stimmen, weil ja eben das, die Peilung, die das Radar vornimmt, also das Radar misst jetzt zum Beispiel eben sagen wir mal 90 Grad, bedeutet eben ein Objekt befindet sich, 90 Grad in Bezug auf mein Schiff. Und natürlich nicht in Bezug auf den Kompass, sondern in Bezug auf mein Schiff. Und wenn ich jetzt in andere Bezugssysteme umrechnen möchte, egal ob mit der Hand oder elektronisch, dann funktioniert das nur dann, wenn ich mit der Hand sozusagen, muss ich natürlich die Korrekturfaktoren kennen. Das ist irgendwie einleuchtet natürlich. Aber auch der Kartenplotter muss die Korrekturfaktoren kennen, sonst kann er ja nicht von der Position des Schiffes sozusagen auf die Karte oder auf den Kompass sozusagen zurückrechnen. Das bedeutet also für, diesen, für diese Berechnung ist es also unbedingt erforderlich, dass eben zum einen die Missweisung am Kompass entsprechend eingestellt ist und zum anderen natürlich auch der Kompass kalibriert ist, und zwar eben der elektronische Kompass. Ich spreche nicht vom Magnetkompass, der am Schiff montiert, ist, sondern eben vom elektronischen Kompass, den äh, sowohl der Autopilot als auch eben normalerweise der Kartenplotter benutzt, um eben die Heading festzustellen, also sprich, in welche Richtung das Schiff zeigt, weil nur mit dieser Richtung auch eine Radar-Seitenpeilung sinnvoll möglich ist. Auf dem Kartenplotter gibt es dann noch ein paar andere Werte, die ich da jetzt auch noch äh, schnell erläutern möchte, da die auch immer wieder vorkommen. Äh, und zwar, das sind äh, im Wesentlichen äh, die Werte VMG und DMG. VMG steht für Veloc Velocity Made Good. Beziehungsweise DMG für Distance Made Good. Und das sind ebenfalls rechnerische Werte zu einem bestimmten Wegpunkt hin oder eben zu Loof hin. Das kann man also aus Richtung zu, zum Wind hin. Das kann man also auf dem Kartenplotter konfigurieren. Also wenn man nichts weiter konfiguriert und keine Wegpunkte gesetzt hat, dann zeigt der VMG-Wert sozusagen eine rechnerische Geschwindigkeit zum Wind an. Das heißt, wenn man also jetzt zum Beispiel auf einem Amwindkurs segelt, dann segelt man ja nicht genau in den Wind, ja, weil es funktioniert natürlich nicht, sondern man segelt, sagen wir mal, 60 Grad vom Wind weg, dann hat das Boot natürlich eine gewisse Bootsgeschwindigkeit von 6, 5, 6, 7 Knoten, je nachdem, was für ein Boot ist. Ja. Und es wird also rechnerisch sozusagen ein Wert ermittelt, mit dem man sich theoretisch zum Wind, also genau gegen den Wind sozusagen, Weg, der natürlich unter der botsgeschwindigkeit liegt, ist ganz klar. Und umso höher dieser VMG-Wert jetzt ist, wenn der Plotter so konfiguriert ist, dass er eben VMG zum Wind anzeigt, umso höher dieser VMG-Wert ist, umso besser natürlich. Und die Wahrheit, also beim Segeln jetzt liegt natürlich, weiß man auch, also ganz hart am Wind fährt man zwar sozusagen einen sehr guten Kurs zum Wind, dafür ist man langsam auf halbem Wind oder wenn man Richtung halben Wind geht, wird das Boot wesentlich schneller. Dafür ist der, wird der Winkel wieder schlechter und die Wahrheit liegt sozusagen irgendwo da in der Mitte. Man kann aber die VNG natürlich auch auf einen Wegpunkt sozusagen programmieren, wenn man also windtechnisch jetzt eben nicht genau in diese Richtung fahren kann, weil eben der Wind genau aus der Richtung kommt, dann kann man äh, sozusagen sich das eben vom Kartenplotter ausrechnen lassen. Nur, wie berechnet der Kartenplotter das? Woher weiß der Kartenplotter das? Wenn ich also jetzt einen, äh, einen Wegpunkt hernehme, dann ist es relativ offensichtlich, weil dann ist es eine reine Rechenangelegenheit. Wenn ich aber den Wind berücksichtige, also den VMG-Wert zum Wind berechnen lasse, dann funktioniert das natürlich nur, wenn ich entsprechend einen Windmesser habe, der in Richtung und Geschwindigkeit richtig ist. Also sprich, der muss kalibriert sein. Gerade auf Charterboten zeigen diese Windmesser ja oft irgendetwas an. Also ich sage einmal, mir persönlich ist das normalerweise ja egal, was der anzeigt, aber genau für diesen speziellen Wert ist es eben nicht egal, da der Kartenplotter ja nur rechnen kann. Und dementsprechend müssen also diese Messwerte auch richtig sein. Das heißt, also der Windmesser muss sowohl in Geschwindigkeit als auch in Richtung kalibriert sein, sonst ist der vmg-Wert natürlich ein Blödsinn. Und DMG Distance Made Good ist also das gleiche, nur halt nicht in Geschwindigkeit, sondern eben in, 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 in Entfernung. Ein Wert, den man am äh, Kartenplotter normalerweise auch äh, äh, sich anzeigen lassen kann, beziehungsweise der auch immer wieder vorkommt, ist der sogenannte Cross-Track-Error, der XTE, abgekürzt Cross-Track-Error heißt das ja. Und das ist die Entfernung und äh, die, sozusagen der Winkel zur Route, also wenn man eine Route programmiert hat, eine Route ist es also eine Folge von Wegpunkten und man fährt die also nach und entfernt sich eben von dieser Route, weil man eben am Router eingeschlafen ist und wie die noch sei, sagt der, der XTE-Wert wie weit bin ich von der also gemessen in Distanz, also in Metern oder eben Seemeilen, wie weit bin ich äh, von, meinem Ursch-, von meiner ursprünglichen Route entfernt und meistens zeigt der Plotter eben auch an in welche Richtung ich steuern muss damit ich wieder zur Route hinkomme, also Backbord oder Steuerbord Ich möchte also nochmal ganz kurz zusammenfassen so ein Kartenplotter ist also jetzt kein äh, Zauberwerk, sondern auch der ist abhängig von verschiedenen Messdaten und so weiter. Äh, die Richtungsbestimmung auf einem Kartenplotter funktioniert völlig anders als mit einem Kompass und deswegen sind also hier auf dem Kartenplotter ebenfalls gewisse Werte einzustellen, damit alle sozusagen Zahlen, die er anzeigt, auch einen Sinn machen, insbesondere dann im Zusammenhang eben mit der sogenannten Heading, also die Richtung, in die das Schiff zeigt, die eben nur dann einen Sinn macht, wenn alle Werte, also auch die magnetischen Korrekturwerte sozusagen entsprechend eingestellt sind und auch. Insbesondere äh, ist das ähm, notwendig, wenn ich eben Radar-Seitenbeilungen mache, also Beilungen mit dem Radar, da sich eben Radarbeilungen immer aufs Schiff äh, beziehen und die Elektronik auch nur dann entsprechende sinnvolle Ergebnisse liefern kann, wenn die Elektronik weiß, in welche Richtung sich das Schiff sozusagen äh, gerade befindet, natürlich. Und damit komme ich auch zum Ende. Sämtliche Links äh, zu diesem, die ich in diesem Podcast erwähnt habe, finden sich natürlich wieder in den Show Notes. Und natürlich würde es mich freuen, wenn ich auch wieder ein paar Bewertungen bekomme oder ein Feedback oder ihr habt einfach ähnliche Fragen. Dann könnt ihr natürlich auf meine äh, Facebook-Seite gehen unter facebookcom Dort kann man natürlich Kommentare hinterlassen oder auf meiner Homepage wo es auch eben Informationen zu diesen Podcasts gibt unter www.freeskippers.at und dann oben im Menü auf Podcast gehen oder einfach noch Slash Podcast anhängen. Dort findet man dann auch eben die ganze Information zu diesem speziellen Podcast oder ihr schickt mir einfach eine E-Mail ganz klassisch an bernhard.freeskippers.at Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain Mannschaft. Vierte